0: Всем привет! С вами Нат Гагулина. Это подкаст Натаны Табу, подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях мой товарищ Руза, автор подкаста. Я могу ошибаться. Также я был в гостях у Рузы в ее подкасте. Ссылочку вам оставлю в описании. И Руза, привет, здравствуй. Руз, сегодня я позвал тебя в гости, так как мы с тобой общаемся, и ты знаешь историю моих отношений сложных, где куча эмоциональных качелей, ревности, обиды, злости. Да, как и все вы, дорогие слушатели, которые знают о моем невероятном бэкграунде. Я думаю, что Руза был тем человеком, который меня поддерживал в очень сложный для меня момент, потому что... Он разделял мои чувства, потому что сам прошел достаточно сложный, травматичный опыт. И сегодня я позвал Рузу, чтобы он поделился
1: им тоже рассказал, как он проживал это, как, что он чувствовал в эти моменты. Наверное, это тема, по которой, к сожалению или к счастью, я являюсь экспертом, потому что всю свою жизнь сознательно я вступаю в отношения, которые приводят к тому, что они становятся созависимыми. То есть на этапе спустя, там условно, полгода мы, собственно, начинаем друг друга уже видеть воочию и понимаем, что где-то мы не сходимся. Соответственно, потом уже начинаются эти трапы.
0: Угу. Только спустя
1: полгода, вы понимаете, ну, ну да, ты, первые ты, полгода я счастлив, ты счастлив в отношениях. Вот я недавно анализировал свои прошлые отношения, и я понимал, что почему-то... Мозг так устроен, что в начале ваших отношений ты не замечаешь какие-то гэпы в отношениях, то есть ошибочные какие-то вещи, которые, возможно, тебя могли бы не устроить. И потом эта пелена спадает, что, собственно, естественно, и ты уже начинаешь видеть человека немного иначе. Возможно, там быт у вас расходится, возможно, человек иначе устроен, ему нравится, например, кайфовать, веселиться, что-то употреблять. А ты понимаешь, что у тебя условно-базовые ценности, иначе выстроенные. Угу. И тут ты начинаешь задавать себе вопрос, а стоит ли мне это продолжать?
0: Правильно ли я понимаю, что мы сейчас говорим о влюбленности, которая заканчивается спустя полгода, ну вот в твоем случае.
1: Отчасти да, но я думаю, что у меня влюбленность, если говорить про мои последние все отношения длительные, она не заканчивалась. То есть вот если я вступаю в отношения, я замечаю за собой, что они такие, как будто бы я в них окунаюсь, то есть полноценно. И эта любовь никуда не ушла, она во мне еще как бы теплится, соответственно, за себя я только могу говорить, она ну, даже через полгода остается прежней. То есть я этого человека могу также любить, просто вижу его немного иначе, вещи с которыми я или собственно мой партнер не могут согласиться то есть как какое то разделение угу. ну влюбленность она остается у меня по крайней мере на прежнем уровне потому что я ее какими то разными путями подпитываю то есть вообще в отношениях я становлюсь таким игривым самцом ну
0: вот ты говорила обобщала вообще в принципе своих отношениях я знаю что самые травматичные для тебя были последние и вот я все таки хотел бы твой фокус внимания сместить на последние твои отношения Узнать, что там было для тебя так травматично, почему так тяжело отпускать, и что сейчас с тобой происходит, что происходило, в чем мы не сошлись.
1: Ты прав, последние отношения они для меня оказались такими достаточно травматичными, наверное, это еще отчасти того, что я начал узнавать себя за счет терапии лучше. То есть я начал понимать, как я чувствую и откуда это все идет. И вследствие этого какие-то вещи во мне были раскопаны, и я, какую-то рану, наверное, расковырял настолько сильно, что я помню период, когда у меня было истерика. То есть, когда мы с ней расстались, с этим человеком, я понял, что первую неделю я как бы не думал об этом человеке, а потом начались вот эти вот предательские флешбеки, как я это называю. Твой мозг тебя возвращает обратно в какие-то хорошие моменты и делает их еще лучше. То есть, тебе казалось бы, вот мы сейчас с тобой сидим, вроде как бы естественная ситуация, но почему-то спустя какое-то время, находясь вне отношений, ты эту ситуацию преобразовываешь. Она становится для тебя, ну, не знаю, прям... Сверхценной. Сверх очень ценной. И... Конечно, я в терапии начал осознавать, что это естественная часть твоего какого-то этапа, то есть что твой мозг тебя обманывает. Но, блин, эмоции, я не знаю, для меня эмоции всегда были вот первоочередной вещи. Вот я ими живу. Для меня эмоции – это, знаешь, как для кого-то много зарабатывать. То есть у него есть цель много зарабатывать. У меня цель, например, жить эмоциями. Ну, бывает, когда человек не контролирует себя. Вот есть какие-то влечения, когда он зависим. Вот без этого. То есть как бы я осознаю, что это любовь, и мне это важно. И, соответственно, мы с этим человеком разошлись, и через неделю я начал очень сильно тосковать. Я начал человеку писать. Я был, благо, везде заблокирован. А почему и вы расстались? Причина расставания, конечно, я могу только за себя говорить, потому что есть такая фраза – если дерево упало, надо выслушать историю твою, мою и этого дерева. Собственно, я могу рассказать свою историю. Да? Дерева здесь нет. И ее тоже здесь ее нет. Ее тоже здесь нет. Поэтому сразу предупрежу, что эта история именно моя. Мы расстались спустя 10 или 11 месяцев отношения. К этому все и шло, но ну, просто это было достаточно внезапно. В какой-то период, когда мы начали ссориться, я почему-то начал говорить, давай расстанемся. То есть я... Заметил за собой, что если я раньше этого не говорил, то сейчас при любой какой-то такой сложной ситуации я почему-то хотел... Убежать. Мне казалось, что этот человек меня не достоин, что мы не можем быть вместе, у нас разные ценности, и я так думал, что ну, в будущем у нас не может сложиться что-либо, потому что для меня отношения, это знаешь, не здесь и сейчас, то есть отношения это я строю с человеком, с которым мне в будущем хочется как-то их развить, то есть для меня самый мой ценный ресурс это время, и соответственно, я в вот эти отношения вкладываюсь. Ну, получается, ты живешь не здесь и сейчас, получается, ты живешь в будущем. Отчасти, да, но живу-то я здесь и сейчас, просто я планирую будущее свое, то есть
0: это то есть, сразу тебе нужно гарантии что у вас будет свадьба,
1: дети и так mm -hmm. далее? Нет, не то чтобы гарантия. Мне нужно для себя понять, насколько этот человек мне... Ну, это знаешь, как, условно, девушки, перед тем, как встречаться, они там смотрят, будут у них красивые дети или нет. Ну, то есть в голове представляют. Так же я и делаю. То есть я такой думаю про себя. Окей, человек мне подходит, мне с ним комфортно. Смогу ли я с ним построить свою жизнь? Я такой думаю, да, окей, смогу. Потом через полгода выясняется, что у человека есть свои какие-то загоны. Ну, в нашем с ней случае у нас все началось именно... С наркотиков, то есть. Вы употребляли наркотики? Мы, нет. Человек был достаточно сильно от них зависим, более трех лет. Но это история по ее словам. То есть, это она мне рассказывала. И Ты об этом мы... не знал ранее? Ну, когда мы с ней познакомились, она мне сказала, что она употребляла, и вот полгода не употребляет. И я ей сразу сказал, послушай, для меня важно, чтобы в моих отношениях этого не было. То есть мы можем с тобой проводить вместе время, но если мы вступаем с тобой в отношения, я бы хотел, бы чтобы этого не было. То есть для меня это важно. У меня много было случаев, почему-то у меня все отношения с людьми, которые употребляют, может, это что-то тоже значит. Конечно. Вот. Конечно, история про тебя. Ты же притягиваешь таких людей. Да, но, собственно, я сам как бы вне этого контекста, но люди меня вот такие окружают. Но у тебя другая зависимость. Вполне вероятно. Но, называется эмоциональная. Эмоциональная, да. И суть в том, что я ей об этом сказала, она такая мне ответила, не беспокойся, я полгода не употребляю, я сама хочу от, от этого избавиться. Потом, когда мы уже начали встречаться, я начал узнавать, что ее окружение, оно осталось прежним. Но мне казалось, это гипотеза, я могу ошибаться, что люди, которые тебя окружают, которые употребляют, они могут тебя неосознанно снова к этому. Это повышает Конечно. риск дополнительный. Соответственно... Триггер,
0: люди триггерят тебя постоянно. У да, тебя сразу да. ассоциативный ряд о
1: том, как вы угу. торчали, тусили, и... это правда. Вот, я ей об этом сказал. Я сейчас, оглядываясь, понимаю, что мне не стоило это говорить, что я боюсь, что у тебя, друзья, вот такого склада, что ты с ними условно три года употребляла, и ты не поменяла свое окружение, ты ходишь в те же места, в тот же клуб. Соответственно, я за это забеспокоился. Она сказала, не беспокойся, все в порядке. Дословно фраза, ты в них любишь за 10 минут. Я такой, окей, дело твое. Правда, мы тогда поссорились, но потом помирились. Спустя полгода она мне рассказала историю, что в какой-то момент, когда мы с ней поссорились, она поехала к ним и употребила снова. Вот, соответственно, знаешь, не хочется говорить фраза, а я же тебе говорил, но тут эта мысль мне в голову пришла. Я не стал я об этом говорить, тогда я уже более-менее был таким уравновешенным. Я ей сказал, мне очень тяжело, я понимаю, что эта ситуация произошла, но мне приятно, что ты сейчас об этом сказала. И правда, мне было правда тяжело я в другой ситуации наверняка бы ну, расстался бы как минимум. То есть я бы скандал устроил, бы сказал, да как ты можешь, я же тебе говорил и так далее. Тогда я сел спокойно. Вот как говорил Федор Михайлович Достоевский, людей любить тяжело, но скрипя зубами, порой их нужно любить. Такая ситуация. И, соответственно, я понимал, что окей, ситуация произошла, но я человека люблю. И я смогу перешагнуть Через этот момент. Я ей поверил. Вот. И она после этого ко мне вернулась, сказала, что я с тобой согласна, что мне не стоит общаться. Я им написала какие-то там письма, я хочу с ними прекратить общение. Это была ее инициатива. Она захотела, как это у нас сейчас модно говорить, договоренности у нас не было. Собственно, что она с ними не будет общаться хотя бы, пока у нее это зависимость не уйдет. И я сказал, если ты в этом уверена, пожалуйста, как бы это дело твое. Соответственно, на этот момент мы прожили. Она в эти клубы не ходила, с ними не общалась. Прошло полгода, настало лето, пора уже, собственно, оголяться в хорошем смысле этого слова. Я был в горах, в походе 2000 метров над землей, возможно, кислород мне в голову ударил. Она мне пишет, я ее просто спрашиваю, как у тебя дела, какие у тебя планы на выходные. Она мне говорит, я в пятницу иду в то место. Ну как бы знаешь, стоят меня перед фактом, хотя была договоренность что мы это место как бы забываем, туда не ходим, потому что там вот разврат. Я не знал, как себя вести в этой ситуации. Я как бы понимал, с одной стороны, что она имеет на это полное право, это ее жизнь, и тут ее никто не может запретить. А с другой стороны, я понимал, что у нас была договоренность, и эта договоренность для меня как такова оберег. То есть я чувствовал себя защищенным, и мне эти договоренности начали нравиться. Я понимала, что есть договоренность, и мы вот следом. Возможно, это не всегда коррелируется с жизненными какими-то ситуациями, но вот в тот момент я понял, что это вот супер ок. К сожалению, когда ты оказываешься в ситуации, когда тебе нужно вот эту договоренность вспомнить, ты как будто бы, знаешь, я не знаю, как это по-модному, газлайте, что ли, ты как будто бы на, него, на этого человека накидываешься и ограничишь его, его в его правах. Напоминаем ему о том, что ну, вообще-то да. мы договорились. Да, вообще-то мы с тобой договорились об этом, как мне в этой ситуации теперь быть. И она, конечно, в роли жертвы мне начала говорить, это моя жизнь, я делаю то, что хочу. И одна из последних ее фраз, Руза, я хочу наслаждаться жизнью, я хочу веселиться, и я хочу отдыхать там, где я хочу. Я ей сказал... Хорошо, мне было... Очень неприятно. Я сказал ей фразу, о которой я, конечно, после этого очень сильно жалел: давай с тобой расстанемся. Она очень сильно разозлилась, назвала меня моральным уродом и везде заблокировала.
0: Я могу, конечно, сейчас быть неправ, но что-то мне подсказывает, что ты не хотел с ней расставаться, а просто проманипулировала да, ее. Для нет. того, чтобы, типа, как бы припугнуть, это был такой, знаешь, некий последний аргумент, потому что я часто сталкиваюсь с пациентскими кейсами, где: давайте типа, не хватает аргумента. Это, да, блин, что там далеко хейт, я также использовал такие манипуляции, как... Когда мне что-то не нравится, мне не хватает аргументов, ну все тогда окей, давай расстанемся. Но я внутри-то, на самом деле, я не хочу расставаться с человеком, мне просто уже не хватает аргументов, и мне хочется как-то как предпугнуть, что, типа, вот он сейчас испугается, он сразу исправится и станет хорошим человечком.
1: Да, однозначно, оглядываясь назад, я понимаю, что это было вот именно так. Я хотел просто воспользоваться, знаешь, последним своим каким-то таким рычагом, что не красит меня. В любой ситуации как бы я считаю, что не стоит этого делать. Это ее в любом случае ее жизнь, ее выбор. Соответственно, она меня заблокировала. И первую неделю я был там еще в походе. Не так сильно я этими беспокоился. Друзья вокруг, все хорошо. Потом вернулся домой на дачу, и тут бац нахлынуло все. Я понял, что человек мне не пишет, не выходит на связь, как обычно, не просит моего внимания. И, конечно, я начал вот истошно сходить с ума. Я начал ей писать, я начал ей писать. Оказывается, есть такая возможность. Ребята, если вдруг вас везде заблокируют, вы можете отправлять по рублю в Тинькове или в сбербанке писать сообщение. Там, по-моему, 218 символов. Отправлял много рублей. Можно сказать, что это был газлайтинг, по-моему, когда ты вот преследуешь жертву. Сталкер. Сталкер, да. Okay, я... Да, да, в какой-то степени это однозначно было так, но это было, знаешь, в той степени она мне пишет, не пиши мне. Я ей не писал какое-то время, потом снова. Но это продолжалось до такой степени, что я ей циты отправлял. Пытался как-то внимание проявить. То есть цветы она принимала, я такой думал, ну блин, цветы распринимает, значит, может, она ну еще... Растаяла. Да, растаяла там периодически. Я помню, пару раз мы даже созванивались. Но фраза ее, которую я вот тогда услышал, она сказала то, что Руза, прости, но это точка невозврата. Что у нас отношения, они уже закончились. Соответственно, мне было ужасно больно. Благо, у меня был один психолог, потом их стало два, дошло до трех психологов. То есть я в неделю ходил к трем психологам, пытался как-то себя из этой ситуации вытащить. Что, собственно, не рекомендую делать. Ну, это длилось, наверное, где-то там месяца три-четыре. Я это все проживал, было тяжело. И продолжалось и... толкерить, получается. Нет, 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 я перестал это делать, наверное, где-то спустя месяц-полтора, наверное. То есть после этого я ей не писал, не было никакого общения. То есть мы разошлись. Ну, периодически, конечно, я заходил через интернет смотрел, как она там проживает. Жизнь ее вернулась в обычное русло, клубы, музыка, туса, друзья, все как обычно. То есть как будто бы, знаешь, этих 10 месяцев отношений не было. Это, конечно, меня порой там коробило, мне было обидно. Что она выбрала? Наркотики и тусовку, а не тебя? Я не знаю по поводу наркотиков, может быть, их и не было, но она выбрала, да, прежнюю жизнь, то есть ей было ок, я подумал, блин, ну раз так, ну я сейчас так думаю, тогда, конечно, я был обижен. Соответственно, через какое-то время мне приходят сообщения, там спустя, по пять месяцев, вот, рубль приходит от нее, и она пишет мне, сучара, вот я помню, с тобой это как раз обсуждал, я консультировался, может, такое звонил дружеская мне, да? консультация была. Я говорю, Натан, вот мне прислали рубль, написала девочка, моя уже бывшая, сучара, что мне делать? Вот, я люблю очень такие примитивные, тупые вопросы, как мне быть? Потому что, когда ты такие вопросы задаешь, то себя ответственность перекладываешь на другого человека. И вот я хотела Натану переложить эту ответственность, но оно безуспешно вернулось обратно к мне. Собственно, я с ней созвонился, и мы после этого начали как-то еще общаться. То есть это продолжалось, наверное, после этого месяца полтора-два. Она... А сколько разрыв получается? Вот вы один 11 месяцев встречались и разрыв... Полгода где-то.
0: Полгода вы не общались. Ну, да. Есть, вот спустя полгода она с тобой вышла...
1: На связь. И что было дальше? Дальше мы начали общаться, видеться. Она в Москву переехала. Но мы сразу договорились, инициатива была с ее стороны, что я отношения не хочу, давай просто проводить вместе время. Ты правда не хотел отношений? Нет, конечно, я хотел отношений. Я и об этом говорил, но я и сразу сказал то, что я принимаю твою точку зрения. На самом деле, на тот момент я уже достаточно сильно себя бустанул, и я порой сам себя поражался, как бы мое эго не увеличилось, я понимал, насколько я стал холоднокровным. То есть я принимал ее точку зрения, и я ей сказал искренне, давай поступим так. Я хочу отношения, но если ты этого не хочешь, их не будет. Но если ты понимаешь в какой-то момент, что ты готова проявить инициативу, и тебе они были бы интересны, ты мне дай об этом знать. То есть я тебя не буду по этому поводу там пинать. Соответственно, это не было у нас, вот пока мы с ней там сколько месяцев, два-три общались, но знаки внимания она очень хотела. То есть ей было важно, чтобы я говорил ей, что я ее люблю. Порой она такая ночью, когда мы ложились спать. Скажи, а ты меня любишь? Соответственно, я ей задавал вопрос, почему ты спрашиваешь об этом? Как бы, что ты хочешь услышать? Потому что мне казалась такая какая-то форма, не знаю, то ли манипуля, я не знаю, как это объяснить, но я понимал, что это что-то нечистое, тут какой-то грешок кроется. Соответственно, она, вот мне кажется, когда человеку не проявляешь внимание, этот человек начинает его... Вот знаешь, тут пошла какая-то обратная реакция. То есть я ей давал свое внимание, писал ей, написывал, она меня игнорила, и она ну, не выходила вообще на связь. Потом я перестал это делать. Она увидела, как я начал жить своей жизнью. У меня вон подкаст идет, раскручивается, люди приходят. Я там хахачу, смеюсь. Вовсю говорю про свои прошлые отношения и будто бы ее забыл. Ну, Что на самом деле к этому и шло. И тут она поняла: что: аж как так? Ты не можешь меня забыть. И, соответственно, она начала требовать этого внимания обратно. И, соответственно, у нас эти отношения в какой-то форме продолжились. Но я и тогда понимал, и сейчас осознаю, что, наверное, фраза, которую она сказала «точка невозврата», она была достаточно правдивой. Потому что то, что было дальше, мне сложно назвать отношения, потому что ты всегда сравниваешь с теми, какие они были. И, соответственно, дальше мы уже как-то, я не знаю, такие панатинные, такие братские были отношения. То есть мы виделись, гуляли, ходили куда-то. Ну, чтобы была какая-то глубина в этих отношениях, этого уже, конечно, не было. Вообще, есть такая фраза, я ее недавно для себя вывел, про обиду. Обида ⁇ это заразная вещь. Это удобная эмоция, на самом деле. Ты все время чувствуешь себя во-первых, правым, а во-вторых, незаслуженно попираемым. Поэтому люди любят очень обижаться. И, соответственно, эту обиду я в ней увидел. Потому что, когда мы начали общаться, она говорила, как я обижена. Более того, это будет казаться, будто бы я еще схаю о а себя восхваляя. Но вот на протяжении всего этого времени, пока мы были не вместе, я ее боготворил. Я говорил, какая она классная, что она безумно красивая, она интересная. Я хочу ее вернуть. Я этого не скрывал. Я научился говорить о своих чувствах. Но, к счастью или к сожалению, у нас есть есть общие друзья. Собственно, эти друзья через какое-то время возвращались ко мне и говорили, блин, да не может быть такого. Как ты мог с ней так поступить? Как ты мог... Ну, там какие-то были микроскопические моменты, которые были достаточно сильно перевернуты. Я такой думаю про себя. какие то моменты? Ну, это <со> <со -то со -то> достаточно смешная история. Я познакомился с ее матерью. Мы ездили к ней домой. Это была зима, это в Сибири. Было достаточно холодно. А я, чтобы ты понимал, не люблю, во-первых, зиму, холод, и не люблю зимнюю одежду. Я всегда так легко хожу и вот мама ее начала говорить вот ты в легкой куртке давай я тебе дам семью куртку ты будешь не ходить я конечно засмущался я сказал то что спасибо большое мне приятно но мне комфортно то есть я не особо планирую здесь гулять вот но эту куртку взял по итогу то есть я попиралась попиралась опирался и взял эту куртку соответственно потом общая наша подруга рассказывает как ты мог отказать ее маме в том, чтобы... Не, ну, то есть... Который ты, проявил к тебе заботу. Да, а? ты не взял у нее куртку, ты не стал ее носить. Я такой про себя, во-первых, думаю, блин, сейчас мне нужно, наверное, это как-то ответить. Это вроде такой момент, который вообще ну, как бы не стоит того, чтобы его сейчас обсуждать, оправдываться. А во-вторых, я такой думаю, а зачем об этом было вообще говорить? То есть, как бы ты прожил свои отношения, ты решил для себя расстаться. Зачем вспоминать прошлое, если тебе в настоящем хорошо? Вот этот вопрос я задаю себе всегда. Зачем вспоминать прошлое, если тебе в настоящем хорошо? Хорошо. Поэтому я этого не понимал. Я, конечно, про себя знал, что я эту куртку, во-первых, взял. Вот даже сейчас я этого говорю, мне кажется, это достаточно таким забавным моментом. Во-вторых, я понял, что мне не стоит даже это говорить. То есть были такие моменты, когда, знаешь, этот человек пытался меня за счет этой обиды возвыситься. Мне это казалось странным. То есть угу. я к чему это все веду? К тому, что мне всегда казалось, что я такой рациональный, осознанный взрослый человек, который как бы стремится к каким-то таким осознанным, зрелым, гармоничным отношениям. Но по итогу я как будто бы, знаешь, какое-то болото, оказываюсь в болоте, и потом поражаюсь. А как такое произошло? Вроде я стремился к лучшей жизни, а люди, которые в мою жизнь приходят, вообще как бы диаметрально от этой истории. И, соответственно, пойнты у меня собирались, и я поражался. Как такое возможно? И самое удивительное, Потом, когда она мне написала Сучара, я же ответил ей. Я понимал изначально, что я, независимо от того, чтобы она про меня не говорила, противоречила, то, что мне могло бы не понравиться, я понял, что когда человек мне написал, как будто бы это все пошло кое-куда. Я просто забыл напрочь, какая она была для меня в этот период ужасной.
0: Да, это как раз-таки очень противоречит той фразе, которую ты сказала про прошлое и настоящее. Зачем
1: а, мне вспоминать прошлое, если мне в настоящем хорошо? Ну, значит, не было так в
0: настоящем хорошо, раз ты так быстро отозвался на прошлое. Моментально.
1: Моментально, моментально. Да, я понял, что эмоции, они... Достаточно. Я не знаю, возможно, кому-то даются они, вот и нужно ли, я не знаю, контролировать их. Кто-то, наверное, может быть таким холодным, но я для себя осознал, что я все время вот возвращаюсь в пучину, когда я понимаю, что я эмоционально человека зависим. То есть, если мне человек дорог, если я влюблю, то как будто бы я становлюсь, вот, знаешь оголенным перед этим человеком, и вот жду этого человека. Вот, но благо, за счет терапии я стал сильнее, стал более открытым. Я говорю сейчас такие вещи, которые я бы, ну, куда два назад... Не мог бы помыслить. Я не боюсь своих эмоций, я не боюсь тех чувств, которые я проживаю. То есть я говорю о них открыто. Соответственно, для меня это больше про открытость. Я просто понял, что открытость это не всегда слабость. То есть ты можешь быть открытым, и только от тебя зависит. Разрешишь ли ты себя кому-то обидеть?
0: Возвращаясь к истории, вот она написала «Сучара», ты отозвался на это, она переехала в Москву. Вот вы встретились, но ты уже понял для себя, что это уже не то, что было раньше.
1: В какой-то степени я осознал, что... Вот когда ты первый раз расстаешься, ты оглядываешься, и ты не сильно можешь выделить то естество, которое было в ваших отношениях. То есть, когда ты в отношениях, как я вначале говорил, ты будто бы смотришь на ситуацию, вот как мы сейчас с тобой сидим, это как будто какая-то естественная ситуация. И ты не можешь это как-то приукрасть. Это все так, как ты видишь. А когда проходит время, ты это обеляешь, это становится там, не знаю, чуть ли не самой лучшей твоей жизнью. И, соответственно, я вернулся обратно в эти отношения, условно, я понял, что человек, которого я в своей голове представлял, Таким красочным, он не такой. То есть я порой сидел напротив него. Она мне что-то рассказывает. И я думаю в своих мыслях а надо ли мне оно вообще? То есть я не проживала эти чувства, вот, сидя напротив этого То есть я не был в моменте, я не жил здесь и сейчас. Я задавался вопросом, а что я здесь делаю? Почему она мне что-то рассказывает, а я даже ее не слышу? Знаешь, как в фильме, ты сидишь напротив человека, тебе человек что-то рассказывает, а ты вообще в другом месте. Вот тут была точно такая же история.
0: Ну, по сути, произошло то, чего ты больше всего хотел. Ты хотел, чтобы она вернулась к тебе. Я просто помню это, как ты переживал, как ты был со мной очень солидарный, дарен те моменты, когда мои отношения были на месячной паузе, хотя я думал, что это конец. Я помню, что ты до безумия хотел, чтобы она вернулась. Так она вернулась, твое желание исполнилось.
1: Слушай, есть такая одна важная вещь для меня. Я вот был недавно на випасане 10 и я для себя вывел одну очень важную вещь. Я понял, что мне важно научиться быть наблюдателем, научиться отречислять свои воспоминания и то, какое я есть. То есть мои какие-то чувства это не я еще, это просто мои чувства. Они могут быть разными. Соответственно, я, вернувшись, я понял, что это всего лишь чувства, которое я прожил и которые, возможно, были со мной какой-то период. Но то, какой я здесь сейчас, он хочет другого, он хочет идти дальше. И это не говорит о том, что я взял и ушел, я не уходил, мне с человеком было комфортно, я готов был с ним строить отношения, но это базировалось на чем-то другом, там был совершенно другой фундамент. Я понимал, что теперь мои отношения, они достаточно такие рациональные. Я понимал, что если человек начнет опять условно, назовем это, блудить, я просто возьму и уйду. Я не буду, знаешь, как раньше, какие-то скандалы устраивать манипулятивно что-то пытаться ее удержать и так далее. Я просто выберу себя и, соответственно, эта позиция, она мне ближе. Я понимаю, что эта позиция, она говорит обо мне. Это меня защищает. Вот и все. Ну а разве вот это вот прошлое,
0: знаешь, это как будто звучит так, что, ну вот прошлое Руза, да, которого вот был тогда. Его больше нет. Есть я сейчас настоящий, и вот это вот прошлое, оно не про меня, не для меня и так далее.
1: Ну, возможно, ты не так меня услышал, или я не так объяснил, но тут имелось в виду не то, чтобы мое прошлое — это не про меня, это все про меня. Просто я начал это осознавать, что прошлое, оно было, и оно прошло. Соответственно, сейчас я не могу руководствоваться прошлым. Сейчас mm -hmm. я руководствуюсь тем, какой я сейчас. Натан, я тебе просто хочу сказать, что для меня сегодняшний я — это другой нежели mm. вчера, что да каждый, каждый день мы меняемся, как мне сказал мой психолог, жизнь это процессы. Жизнь не стоит на месте, жизнь не устроена так, как мы себе в голове ее запланировали.
0: Мы просто и каря раскидываем на протяжении да. всей жизни, и почему то фиксируемся на них? И они мешают нам.
1: Кстати, конечно, конечно. Вперед. Вообще люди, когда к чему-то сильно привязываются, это сильнее бьет по нему. То есть, чем сильнее ты от кого-либо или от чего-либо зависим, то это сильнее по тебе потом ударит. Так а чем она все закончилась? Так я не понял вот. А а я тебе могу рассказать. Закончились эти отношения в итоге? Как я понял, они закончились. Я не знаю, что будет завтра, но на сегодняшний день я знаю, что они точно закончились, потому что что А, то есть ты пускаешь мысль о том, что они могут продолжиться? Я не знаю, Натан, что будет даже через 5 минут, может быть, через 5 минут я такую мысль скажу, что ты меня отсюда выгонишь. Ты так можешь? Я, возможно, скажу, что тебя не все любят. Я знаю. Я знаю, что меня не все любят. Меня
0: не должны все любить. Это нормально. Я же не какая-то бумажная купюра, чтобы меня все любили. И подкаст
1: мой, может, не всем нравится. Это тоже нормально, ты же понимаешь. Очень хорошо понимаю. Собственно, ты меня спросил, закончились ли мои отношения? Да, они закончились, но именно я говорю про сегодня. Завтра, возможно, мы снова сольемся кто его знает? Вспоминая историю твою, когда мы были в Питере. Я помню, ты был в истерике, плакал, тоже говорил, что это все, это конец. Я написала последние слова. Мы, мне кажется, мы все всегда пишем какие-то последние слова, которые, ну, ни черта не последние. Да,
0: как, как говорила Юля Драдо в одном из выпусках, я думал, что это точка, оказывается,
1: запятая. Вот, соответственно... Я помню этот момент, когда ты его у тебя было достаточно такое серьезное намерение перестать с этим человеком общаться. Я тебя спрашивал, почему ты это хочешь. Ты мне сказал, что вы разные, что этот человек причиняет тебе боль. Ты идешь дальше. Все. Казалось тебе на тот день, что это конец. Казалось. Но что потом? Ты
0: знаешь, каким выводом я пришел? Что мне тяжело доверять другим людям да, Потому что я себе не доверяю да, Как я могу доверять кому-то Это и не хорошо, и не плохо То есть, знаешь, когда я себе говорю Так, я сегодня лягу спать пораньше Потому что я пипец как устал Я дико выгорел а тот же самый я спустя, да, там два часа иду на какую-то тусовку, встречаюсь с друзьями, и прихожу домой под утро, сплю 3-4 часа, и иду работать. И такой, да что же это такое? Поэтому как я могу, в принципе, доверяться другим людям, если я себе не доверяю? Поэтому когда мы говорим себе о том, что все это конец, больше никогда, и знаешь, это похоже на то же самое у ну, вас вот с понедельника, точно, начну вот, 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 вот. История как про курение, да, мы знаем, про то же самое зависимость, да, про кофе, я или там про сладкое все не буду сладкое жрать. То же самое про людей. Все, я с этим человеком больше не буду. Но что мы видим, как вы видим мы отношения продолжаются уже 11 месяцев. Ты счастлив в них? Конечно, счастлив. Я счастлив каждый день. Ведь часть это выбор не только конкретно с человеком, да,
1: я в принципе достаточно счастливый человек. А ты? Я думаю, что да. Как-то в этом выпуске как раз. В тобой... этом выпуске
0: ты почувствовал себя счастливым.
1: А в том числе. Я имею в виду, когда ты у меня был в гостях, последний вопрос, который я тебе задал, я попросил тебя задать мне вопрос. Ты меня спросил, ты счастлив? Я тебе ответил. Думаю, что нет. Сейчас я могу сказать, что да, потому что вот этот вот внутренний конфликт, который у меня был, он все становится разрешаемым. Поэтому вот это для меня такое блаженное состояние, когда ты начинаешь чувствовать и осознавать, кто ты есть. Когда ты начинаешь понимать, откуда у тебя эти чувства, как ты их проживаешь, тебе становится намного проще. Поэтому вот сейчас я понимаю, сидя напротив тебя, что я в полной степени счастлив. Не хватает, конечно, дворца, хорошей женщины, желательно двух и миллиона долларов дрял. Полноты.
0: Какой-то материалист таки
1: <свят> Полчаса загонял. Про ценности да, духовные. Да, да, да. да, да. Вот, вот, вот оно все и вскрылось, дорогие да. слушатели. Обратите внимание, какие двойные <свят> стандарты. <свят> да. Возвращаясь к твоему вопросу, после того, как я вернулся с моей поездки, я этому человеку написал: там прошло почти 12 дней. Давай встретимся, погуляем. Пройдем вместе время. Человек. Ну, не выходил на связь там несколько часов я ей позвонил она сбросила и написала Руза извини ну для меня эта встреча уже не актуальна прошло много времени соответственно на этом эта история завершилась то есть я в этот момент когда она мне это написала я понял что я поменялся мне не хотелось пытать ее чтобы она мне сказала а в чем причина почему за что знаешь бывает такое когда ты начинаешь винить себя в этом ответе и в этот момент я понял что я здесь не при чем это ее решение, это ее право. Пожалуйста, хочешь жить
0: дальше, живи. Слушай, я, конечно, все понимаю. Вот она ну, классная концовка, было классное начало по поводу, вот она написала тебе Сучара, ты очень быстро на это отозвался. Что вот в этот промежуток проходило? Ты мне вот рассказываешь о начальной точке, о конечной точке, где середина, куда она выпала?
1: Она никуда не выпадала. Я так вкратце экспромтом рассказал. Там был непродолжительный период, по-моему, месяца три, не больше, или может меньше. Ну, не суть. Мы это время проводили как партнеры скорее. То есть мы виделись периодичностью, там, списывались. Ну, списывались, наверное, достаточно много, но как таковых не было отношений, нам было так комфортно. Я там приезжала, она приезжала, мы там куда-то ходили, проводили вместе время. И были, конечно, какие-то эмоциональные качели, когда она понимала, что она этого не хочет, я не хочу снова в это ввязываться, все, давай, пока, а потом возвращается и так далее. Поэтому был этот период, и он вот как-то... Ну, достаточно гармонично прошел. То есть, даже когда я вернулся, я был ну, в полной мере убежден, что ничего не поменялось. То есть, для меня был достаточно большой шок, когда я вернулся и написал человеку человек ну, таким образом ответил. То есть у меня были какие-то ожидания в голове. Я даже думал, ну, теперь-то я еще лучше стал. И знаешь, вот это вот желание становиться лучше, 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 оно, конечно, достаточно такое, знаешь, обманчивое. Потому что когда ты пытаешься ради кого-то это сделать, это ну, заведомо ошибочно. То есть это вот какие-то ожидания очередные. Я понял, что если ты становишься для кого-то лучшим, только для себя. Не нужно под кого-то подстраиваться. То есть если человек ушел от тебя, он ушел не потому, что ты был каким-то не, ну, не таким. Вот и все. Просто это нужно для себя уяснить, что ты здесь не при чем. Угу. Рус, а ты понял
0: для себя? Я так понимаю, вот из всех твоих отношений это самые сильные были.
1: Ну, сильные эмоциональные. Из, из последних моих отношений отношений у меня было не так много. Наверное, я ну, за всю мою сознательную жизнь раз-четыре встречалась прям вот продолжительно. Первые Они отношения... были похожи между собой. Первые и последние скорее... Да, но ну, в плане вот этих вот качери, но ну, первые у меня были, это первые, их, они лились пять лет, мы там расставались, ходили, Санта-Барбара была целая, собственно, Ну, в плане каких-то эмоциональных моих внутренних поток, да, они были похожи, но если сравнивать с моими последними такими короткими отношениями, которые там длились от года до двух лет, но ну, эти были прям такие, потому что это был период, когда я начал вкладываться Серьезно и осознанно в отношениях. Я понял, что мне этот человек дорог, я с этим человеком хочу строить свою жизнь, я хочу вместе с этим человеком развиваться. И это получалось. Я понимал, что этот человек делает меня лучше, мне с этим человеком хорошо. И, соответственно, это вот про
0: последние отношения? Да, говоришь?
1: я про последние отношения говорю. То есть тебя человек
0: стимулировал становиться лучше, но Однозначно. как мы поняли, ты хотел быть лучше для человека, а не для
1: себя. Да, да, вот именно в этих отношениях я хотел становиться лучшим для нее. То есть я как будто бы, знаешь, какие-то у меня были, спринты вот все я оглядываюсь все я это эти ошибки не повторяю смотри я стал лучше и каждый раз я вот этим как будто бы знаешь гордился
0: мне кажется все это время ты терял себя все больше и больше ну возможно а как ты думаешь почему да ты упомянул ранее в начале почему ты все время выбирал девушек которые были с зависимостями как
1: я так понял ты провел параллель и это объединяло всех этих девушек. Всех. Это достаточно хороший вопрос. Хороший он тем, что я не, не могу на него ответить как-то конструктивно. Ну, параллель между ними однозначно есть. Я замечаю за собой, что я выбираю для себя достаточно сложных персонажей. То есть у меня не было отношения, даже с психологам эту тему общался. А почему я не могу построить или посмотреть на человека, который, казалось бы, ну, такой простой, назовем это так. То есть, в котором можно жить спокойно, гармонично, знаешь, вот как, как обычно. Но почему-то я всегда... Вижу человека неоднозначного, неординарного. все прям горит внутри. Ты знаешь, я думаю, что это в том
0: числе очень сильно характеризует тебя. Вот я, например, вспоминаю свои отношения. Блин. Все мои отношения были такие супер разные. Ничего общего между моими отношениями, да, там, моим партнерством с другими людьми вообще нет, ничего общего. И такой, как бы, я такой анализировал, как ты такой думаешь, блядь. Хорошо, что меня характеризует, что, какие есть общие черты? Да нет этих общих черт, но, видишь, ты увидел некую закономерность в своих отношениях, что есть да, определенные сложности с зависимостями этих партнеров, в том числе, которые коррелируют с твоей зависимостью. И вот ты говоришь о сложности этих людей. Считаешь ли ты себя сложным человеком?
1: Да, однозначно я считаю себя сложным человеком. Вот, она, думаю, ты сам как в целом, зная меня уже почти год в курсе, каким я могу быть, особенно, когда я чем-то недоволен или в обществе людей, которые мне не нравятся. То есть я могу быть достаточно категоричным, острым.
0: Заносчивым.
1: Заносчивым. Но вот я буду рад, если ты озвучишь то, что ты чувствуешь, когда ты вот, ну, условно, последние наши какие-то встречи, когда мы куда-то ходим. Ты же сам замечал, каким я могу быть неудобным. и ну, Мне кажется, что я достаточно порой неудобен. Ну, это моя такая знаешь, защитная позиция. Я считаю, что... Просто
0: дело в том, что, может быть, на тебя никто не нападает, и ты считаешь, что нужно защищаться там, где этого даже не нужно делать. Я обратил внимание, я тебя не видел три месяца, ты начал утрачивать эту некую гибкость ты стал менее гибким.
1: Я думаю, что это следствие терапии, потому что у нее есть обратная сторона. Она делает из тебя, наверное, в какой-то степени таким, не хочется говорить сухим, но ты становишься таким плоским. То есть ты все время думаешь о своих чувствах, о своих эмоциях, о своих каких-то границах. Ты начинаешь всегда это во всех анализировать. Да, над этим тоже нужно работать, я это понимаю, но я начал за собой наблюдать, что я не хочу больше терпеть. Я не хочу быть тем, обиженным человеком, который жил всю жизнь в Москве, и мне всегда казалось, что меня тут недолюбливают, мне казалось, что вот и тут меня не принимают, тут меня не хотят, знаешь, вот такие у меня были мысли. Сейчас я понял, что есть я, и это самое главное. Вот есть моя какая-то позиция, но ну, в разумных, конечно, границах. И, конечно, я думаю о своих границах, и отчасти я с тобой согласен, я стал менее гибким. Сейчас я понимаю, что для меня важно эмоциональный рост, то есть я в этом направлении очень сильно стараюсь развить себя, и, соответственно, если я вижу какую-то вещь, которая не подобает каким-то моим внутренним ощущениям, конечно, я об этом скажу открыто, то есть я начинаю защищать свои границы, а как человек себя поведет, ну, это меня уже не беспокоит, это его как бы, решение, может обидеться, может не обижаться-то. Я здесь при чем?
0: Угу. Хорошо сказано. Мы поговорили сегодня достаточно на такую тему извечную отношения между людьми. И каким выводом, да, на сегодняшний день, говоря про здесь и сейчас, ты пришел касательно именно отношений между людьми.
1: Ну... Нет ничего однозначного. Все, все, все неоднозначно, да. Все неоднозначно. Российский слоган. Российский слоган. На самом деле, какие-то границы, рамки мы сами устанавливаем. И если нам так комфортно, мы так и живем. Как сказал один мудрый человек: когда ему задали вопрос: Вот я там в абьюзивных отношениях, муж меня бьет, но мне так вроде ок. И этот человек ответил ему: если тебе так комфортно с ним, ну, живите, живите счастливо. Вот и все. То есть, я свою пелену на других не переношу. То есть я не говорю, как жить другим. Если вам так нравится жить, живите. Поэтому нет какой-то универсальной, выстроенной, знаешь, вот это опять фразы из психологии, какой-то модели, как угу. надо жить. Нет такого. Живите так, как вам комфортно. Ну, для меня в такие фразы гармоничные отношения, осознанные отношения, они много значат. То есть, мне хочется все-таки. Говорить о них чаще. Мне хочется разговаривать с человеком напротив. Они, а знаешь, устраивать обидки, как я говорил тебе обид... обижаться вообще это очень удобно и универсально. Поэтому обижаться я не хочу. Я работаю над своим эго. Я вот желаю каждому задуматься как минимум, забить в интернете, что такое эго, и понять, что порой, когда у тебя оно умеренно, это дает тебе больше. Как говорится, лучше сделать один шаг назад, чтобы сделать потом два вперед.
0: Прекрасно сказано. Последний вопрос тебе задам. Рус, считаешь ли ты, что твои вот последние отношения были абьюзивными? Конечно. Кто выступал в роли абьюзера?
1: Я думаю, это было взаимно. <смех> Взаимный абьюз. Было такое? Есть конечно, такой Конечно,
0: Конечно. Ты знаешь, я считаю, что когда отношения абьюзивные, нету там... Кто-то один абьюзер, а я такой жертва. Нет, вы оба абьюзера, один провок... Это же такие игры, манипуляции, провокации, стимуляция да, вот этого самого абьюза. И Руза прав в том, что если вам действительно комфортно в этих отношениях, если вам не хватает этих эмоций, то находитесь в этих отношениях, развивайте их и продолжайте играть в эти игры. Но если вы стремитесь к здоровому контакту с собой, да, в первую очередь с собой и окружающими, мне кажется, история Рузы сегодня показала, как можно к этому прийти, осознать и понять это. Что ж, с вами был подкаст Натан и Табу, и сегодня у меня в гостях мой товарищ Руза, автор подкаста «Я могу ошибаться». Ссылка будет в описании. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, оставляйте свой донат за выпуск, ссылка также будет в описании, либо угостите меня кофе. Также подписывайтесь на мой блог в инстаграме и на мой рабочий аккаунт в инстаграме, где я делюсь различными психологическими кейсами. А также вы сможете узнавать самыми первыми о выпусках в нашем телеграм-канале. Что ж, увидимся в следующем выпуске. Всем спасибо. До встречи. Пока.